0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Corolla presenta el siguiente podcast. Elegís una forma diferente de informarte. Elegís seguir avanzando. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A pedido de público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Mi nombre es Dolores Graña. Yo soy Natalia Tresenco Y hoy vamos a dedicar este eh, modesto espacio eh, auricular <ríe> a hablar de series que se pueden ver en familia. Bien. Con estas especificaciones. Cuando sí. hablamos de familia, no hablamos de niños pequeños, ni mucho menos. Hablamos de niños, eh, digamos, ahora diríamos preadolescentes. sí. O sea, alrededor de, de... Ustedes conocen bien a sus hijos, sobrinos, ahijados, niños sí, cercanos, sí, prestados. Sí, la
1: cuestión sería que además sea efectivamente algo compartido y no él tengo que sentarme a ver esto porque considero que es bueno para el niño, pero yo mientras tanto estoy mirando el celular. O sea, claro, es, no es
0: edificante la idea. La idea son propuestas interesantes que van a ser igual de interesantes para cada uno de los integrantes de este equipo sí. de televidentes y sobre todo que tienen un valor, me da como no sé qué decir pedagógico porque esto va a parecer
1: aburridísimo, aburridísimo
0: o como un remedio que hay que tomar porque te hace bien. Sí. Lo que sí hacen estas series que elegimos entre muchas otras que podríamos haber propuesto es que hacen hincapié en un aspecto que es importante eh, para la formación de las personas, digamos, y es importante que puedan ser códigos compartidos entre las personas que los ven. Sí. Hablan de temas importantes de una forma, esperamos nosotros o creemos nosotros, no solo entretenida, sino eh, compleja, profunda y con cosas inteligentes que decir acerca de problemas universales y sí. que todos hemos experimentado. Y que también
1: permiten, en, to en todo caso, cruzar diferentes experiencias de vida, digamos, y de... Y de maneras de ver el mundo, en todo caso, entre los adultos de hoy y los niños, adolescentes, preadolescentes. Los de adultos hoy, de mañana. Y los adultos de mañana, exactamente. Y que además sean entretenidas.
0: Claro, o sea, le, <risas> la idea es que los dos se puedan dar cuenta, no solo cómo han cambiado las cosas entre una y otra experiencia, sino también cómo nunca nada va a cambiar los temas importantes, sí. ¿no? Hay algunas cuestiones que son eternas y atemporales
1: Alguna de estas que vamos a armar me suena un poco a esta a esta broma que da vueltas por Twitter que es que los millennials de o los centennials descubren el muro de Berlín ponele, o sea, claro. eh, en este caso sería los centennials descubren Friends, por ejemplo Por ejemplo, Vamos a hacer, en el,
0: lo que deberíamos hacer es la explicación o la advertencia en el atado de cigarrillos No somos centennials no, no somos millennials No Digamos que si nos tenemos que poner una etiquetita Ay, miedo. muy muy triste sí. Sería que somos parte de la generación X O sea que nosotros cuando le hablamos a generaciones posteriores a la nuestra Claramente le hablamos en principio a los millennials, después sí. a los centennials, Y después, bueno, a la, como corno le vayan a poner a la sí. generación que ahora tiene 10, 11, 12 años Que seguramente ya tiene un nombre, sí. pero lo desconocemos Sí
1: o, o, prefiero, no, o prefiero llamarlos Centennials para simplificar. Claro, para simplificar. Para achicar, aunque no sea. Ninguna
0: de, de estas series está recomendada para menos que esa edad, en principio. No, no menos, menos de, de 10, 11, de 12 años. También recomendamos que ustedes son los que mejor conocen a la persona con la que van a ver esa serie. Mm. Calibren bien en qué etapa de maduración, cuáles sí, son sí. sus miedos, sus inseguridades, como para ofrecerle algo que sea una experiencia disfrutable y no que se les. Torne una tortura o un embole.
1: Totalmente, y además, bueno, eso, compartida. Esto es compartida. Claro, ¿no? que
0: lo tienen que disfrutar los dos por igual. Uh -huh. Si alguno de los dos no lo disfruta, es hora de probar otra de la lista u otra cosa completamente distinta.
1: Ahí va. Bueno, arranquemos. Bueno,
0: arranquemos. Entonces, ahí ya Nati estuvo anticipando. <risa> eh, nuestra primera recomendación podría ir debajo de la definición. Ser joven sí. y empezar a eh, hacerse camino en la vida sin celular ni redes sociales. ¡Ah! Interacción cara a cara.
1: <risa> Locura. Teléfono de línea teléfono de línea, eh, para, timbre, te timbre, te toco el timbre, estás, por eh, ejemplo. Bajamos al bar eh, y otra, te dejo un mensaje en el contestador.
0: Importantísimo, <risa> aparte a lo largo de Friends, ¿cuántas cosas se decidían en Friends con el mensaje del contestador?
1: Y, oh, y eh, que además definían temporadas enteras. bueno. Otro,
0: el capítulo este memorable que hacen eh, la competencia de trivia acerca de ellos mismos. Sí. Cuyo mejor momento se definía por el nombre, bajo el nombre en el que llegaba la suscripción de la TV Guía de Chandler. Oh,
1: oh my God. <risas> Para
0: empezar, tele, televisor, Suscri suscripción a una revista. Sí. TV Guía no. con la programación de... La, no. Bueno, es no. todo, todo eh, vintage. Todo. De, de sí, igual sigue siendo igual de gracioso sí, la respuesta. Sí. Que no me voy a hacer la nerd, pero recuerdo bajo qué número, qué nombre llegaba la suscripción eh, a la casa de Chandler Bing de la TV Guía.
1: Tremendo.
0: Eh, miles de historias tienen sí. que ver con eh, comportamientos y, 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 y consumos que han dejado de existir
1: bueno, completamente. Eh, el salvo conflicto.
0: el Central Perk. Que en ese momento nos parecía la cosa más exótica del mundo sí. y ahora lo vemos en un montón de cadenas de cafeterías todos los días con la gente con y los en... mismos sillones del centro Central Park. Y escenas
1: ¿no? y escenas y escenas y escenas de series y películas en eh, escenarios calcados similares o, y en todas partes del mundo, además. Por supuesto.
0: Bueno, las 10 temporadas, para vamos a sacarnos la cosa más de servicio del camino, las 10 temporadas de Netflix están en el de Friends, están disponibles en Netflix, sí. para que puedan mirar en diagonal, hacer los grandes éxitos. La curación, digamos, de las 10 temporadas de Friends nos llevaría más de un capítulo, creo.
1: Creo que una temporada entera nuestra. Claro, sí.
0: diseccionando cuáles son los mejores. O sea, los cinco mejores momentos de Mónica, los cinco mejores momentos de Ross. No puedo, no puedo juntar
1: cinco. Eh. No, me acordaba de la carta también. La, el gran ah, conflicto de, durante temporadas entre Rachel y Ross era una carta. O sea era lo que sucedía, pero las consecuencias se dirimía en una carta, en una carta. Bueno, los front video... and back. Sí, <risa> front and back. Bueno, los videos hogareños
0: de Mónica y Ross en donde se develaba el, 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 la vida previa de las relaciones previas de todos ellos grabada VHS. en VHS
1: no, no, ellos con los paremos, paquitos pare, de división Miami no, no, paremos porque si encima nos vamos al vintage del vintage, no, o sea, vintage int, int, in, diegético claro. no terminamos más
0: Pongámosle el asterisco que en la próxima temporada vamos a dedicarle un capítulo entero a Friends y ya sí. desde ya los combinamos a decirnos de qué quieren que hablemos eh, de Friends. Sí. Y vamos a sacarlo a del camino. Del público, de, claro, a pedido del público, eh, nos dicen de qué quieren que hablemos sobre Universo Friends. Eh, más pero, cerca acá. A más ver. cerca. Entonces, esto es... Eh, sus mayores también fueron jóvenes en muchos sentidos, su experiencia de ser joven tuvo unos recursos y unas herramientas muy distintas a las que tienen ustedes ahora, pero es igual de difícil enamorarse, tener amigos, salir al mundo, empezar a saber qué es lo que uno quiere de la vida y qué es lo que la vida le requiere a uno. Exacto. Eh, Éxitos de
1: fracasos, Es eh, un bueno, y caídas. No
0: solo sigue siendo igualmente divertido y, y profundo y, y ingenioso como hace tantos años, sino que les puede servir para una suerte de centro para un montón de conversaciones eh, interesantes.
1: Uh -huh, exactamente. Bueno, bueno, segundo. A ver, lo hemos hablado, lo, lo hablamos en, en episodios pasados con respecto a la escudería eh, Marvel versus DC y demás. Uh -huh. eh, la mencionamos, pero creo que Supergirl es una serie muy, muy, muy actual. Eh,
0: perfectamente muy, casi una radiografía de las preocupaciones sí, del momento y, en el que vivimos y que
1: funciona además yo creo con, muy intrageneracionalmente intragener también sucede con Flash también eh, pero el hecho de tener ser la
0: única que tiene una mujer al frente de sí. toda la escudería Berlanti, digamos DC Comics eh, le agrega por ahora eh, o sea, ya les contamos que existe la posibilidad de que haya una serie de Bad Woman uh -huh. el año que viene, pero hasta que esto no ocurra eh, sí. Aparte porque Supergirl eh, Que le interpreta Melissa Benoist uh -huh. De Glee Que es una gran actriz sí. Porque es muy difícil Ya hemos visto pasar a cuánto Superman Es muy difícil sí. ser Superman Es igual sí. de difícil ser Supergirl A una escala de menor ambición Quizás de, de menor exigencia sí, pero, pero es un personaje que por definición Representa todo lo mejor del ser humano Sí. Sí. Porque es en, en un sentido Una persona que aprende a ser humano por fonética, sí. o sea que está adoptando los ideales y los objetivos y toma para sí todo lo que aspiramos a ser
1: los y seres que tiene humanos y además una y no misión eh, que supera la humanidad, digamos, eh, uh -huh. que combinada con esa con esa tierra adoptiva hace un combo eh, sí exigente, complicado y que también, como ha pasado con los Superman en alguna ocasión, puede ser un personaje muy solemne.
0: Y sobre todo es eso. En una en la era de la ironía y el sarcasmo y el uh -huh. consumo irónico en el que vivimos, sí. un superhéroe que carece de ironía y de dobleces y que sí. siempre trata de hacerlo mejor, no importa sí, no, qué pase y nunca piensa en sí mismo, es muy difícil de hacer verosímil porque no es el reflejo que nos devuelve ninguna pantalla ni casi no, ningún relato. de hecho,
1: es como una, una rareza absoluta en la era de las anti, los, anti, los anti antihéroes y las antiheroínas también. Claro. Eh, bueno, logro de esta versión de Supergirl es que tiene matices, uh -huh. eh, que tiene inseguridades, que tiene, digamos, eh, su reverso es una chica en busca de su destino, en busca de
0: de, de de su vocación, de quién es más allá. de Ella es claramente, obviamente, como ocurre, a diferencia de la mayoría de los superhéroes, su, eh, su identidad secreta es Cara Danvers, ella sí. es Supergirl. Claro. Lo otro es una construcción, y es un tema en construcción, y eso es lo interesante. Es una chica joven que trabaja en un diario, uh -huh. como su primo... Eh, Superman, sí. eh, está tratando de abrirse camino, no es tan buena para el periodismo como es para combatir no, el crimen. Y eso le
1: pesa, Y además. le pesa,
0: y tiene una hermana humana a la que quiere mucho, uh -huh. que a, a la que también le pesa haber sido la persona que tenía que cuidar a uh
1: -huh. eh, Alex cuida cuidar a la especial, cree, ¿no? y ella era Exacto. siempre
0: la encargada de protegerla y tuvo que descubrir a lo largo de el desarrollo de la serie, que ya va por su tercera temporada. Uh -huh. Eh, la mayoría de las cuales están disponibles en Netflix Y Warner es la que tiene la primera ventana de exhibición O sea que ahora está eh, mostrando los capítulos nuevos Tuvo que eh, descubrir acerca de sí misma Un montón de cuestiones que tenían que ver con la identidad Que era muy bien, no solo su, su, su coming out eh, sí. De su sexualidad A partir de que ella conoce a una mujer policía que Por la que empieza a sentir cosas que claramente No se encuadraban en la, la amistad, amistad no. Y la, la provoca a reflexionar eh, acerca de quién es en realidad y por qué le están pasando estas cosas sí. y tomar decisiones valientes y sí,
1: está muy bien hecho para que estemos muy tranquilas de decir que es no solo apto para ver con jóvenes uh -huh. y preadolescentes sino que es eh, recomendable ¿verdad?
0: recomendable porque eh, no solo ella es una persona grande tiene cerca de 30 años sí. cuando cuando se encuentra enfrentada a la, a la realidad de que hay un montón de preguntas acerca de sí misma que ya no se había hecho uh -huh. y la respuesta la sorprende. Está muy bien para poder hablar con los chicos acerca de qué pasa cuando uno se encuentra en esa situación, qué pasa cuando alguien al que uno quiere uh -huh. está en esa situación y uno tiene que poder la, acompañar y exacta. no apurar, ni frenar, ni juzgar, sobre sí. todo no
1: juzgar. Sí. Y, y puesto eh, bajo el filtro de la fantasía, de la ciencia ficción, de los extraterrestres, Exacto. de Mientras las tanto, secretas, claro. hace que todo sea eh, sumamente, es, es extraño decirlo, pero es sumamente familiar y eh, de otro mundo al mismo tiempo uh -huh. y esa combinación me parece que es ideal y bueno es parte me parece del secreto del éxito de esta serie también ocurre con las otras con Flash lo mismo no como tiene muchos espejitos de colores sí, en el muchas buen sentido. escenas de acción
0: personajes como muy llamativos y sí. muy extremos una gran rotación de los personajes secundarios villanos uh -huh. eh, tramas que duran toda la temporada en donde Supergirl se enfrenta a tal villano que dura todo todo el año más allá de los que va combatiendo por sí, el camino
1: como, como el canon básico uh -huh. y ir agregándole el, el monstruo de la semana claro, sería, exactamente y, y que digamos tiene esta mezcla de eh, digamos, esta permanencia de la serialización de que conviene eh, ver qué sucedió en los capítulos anteriores para entender lo que sucederá en los próximos que es una televisión que en, en un punto nos estamos un poco desacostumbrando a ver eh, no, eh, no necesariamente susceptible a, al streaming, aunque se puede ver perfectamente de esa manera. Y a, tiene algo de eh, las viejas series también eh, que veíamos en la época de sí, Friends. tiene una más. gran
0: calidez sobre todo, uh -huh. un gran cariño por los personajes, por la idea de la familia electiva, eh, construida con la gente a la que uno quiere y le hace bien y todos tiran para el mismo lado. En fin, es una serie que tiene combina la acción, o sea, la, las historias son muy de, de los cómics, o sea, hay una, un buen ritmo llevadero, enfrentamientos, no. obstáculos, en fin, que se suelen resolver. Obviamente sabemos que Supergirl nunca
1: puede perder. No, pero... Pero, por el, pero eh,
0: ser Supergirl lo que es interesante es, bueno, hay un hay un gran subrayado de... Todas las vidas son difíciles, todas las vidas son importantes y tenemos que encontrar una manera de convivir todos, que es una, una lección una importante lección. de aprender sí, y sí. que es una buena manera la serie de, de acercarla a las conversaciones.
1: Bien. Eh, tenemos también eh, un poco, de, eh, cuando decías antes, pedagógico, hay algunas que son un poco más de aprender cosas, digamos. Uh -huh. Una de ellas, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo. Uh -huh. La serie española, donde eh, los personajes... Eh, viajan a momentos, eh, digamos, fundamentales de la historia, en este caso del continente europeo en general. Sí,
0: porque en general suelen ser eh, momentos importantes o, 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 o fundamentales para entender, digamos, podríamos ampliarlo a la historia occidental. La sí. historia de Occidente, en sí. ese sentido, España, eh, es muy claro en sus ficciones cómo se considera el vehículo de cierta hispanidad, que por ahí es una noción que para nosotros es a veces un poco chocante, pero que sí. ya es la lo defienden culturalmente la con, patria
1: grande, con ¿sí
0: mucha vos? sinceridad y bueno, y la verdad que el misterio del tiempo sirve no solo para los chicos que están en los últimos años de la primaria y del secundario puedan entender, bueno, cuando hablamos de, no sé, eh, Fernando VII, de sí. qué estamos hablando, de la Armada Española, de qué estamos hablando, del siglo de oro español, qué estamos hablando, en fin, Napoleón, todos los grandes acontecimientos de los últimos cinco siglos de historia eh, española sobre todo. Sí. Pero bueno, también obviamente la historia reciente, la sí. guerra civil, el Exacto. Guernica, un montón de el, el, el Franco, eh, la Segunda Guerra Mundial, los sí, nazis. Sí. Se en van fin. metiendo
1: con, con cosas que, que, digamos, cada vez, como decías vos, a nosotros por ahí, desde, desde este lado nos pueden impactar algunas cosmovisiones que tienen, pero está excelentemente bien hecha. ¿Grandes valores de producción? Grandes valores de producción, al punto que, bueno, fue parte de un mini escándalo porque una serie que se llama Timeless, que ya está cancelada, este digamos que homenajeado muy literalmente
0: <risa> algunos de los pasajes el o concepto, la idea claro, pronto. del de, el, de este este ministerio del tiempo es literalmente un ministerio, o sea es un organismo gubernamental que depende de la corona uh -huh. eh, que se encarga, como en todas las ficciones que ustedes conocen e imaginan de viajes en el tiempo, de corregir la línea del tiempo para que refleje la historia como la conocemos ahora. Y
1: que va, va monitoreando que no se desvíe de lo que conocemos.
0: Que la gente se comporte como debería haberse comportado. Entre los agentes de este ministerio hay algunos que pertenecen a nuestra línea de tiempo, digamos, a actual, la contemporánea. Sí. Hay otros agentes que son personajes históricos muy conocidos uh -huh. eh, y todos eh, tienen también su no solo su propia agenda, sino su propia vida que va siendo vivida en presente a lo largo de todos estos momentos históricos y con los que entran en contradicción o franca armonía según el momento en el que les toque trabajar.
1: Sí, es bueno, como a los que nos gusta la historia y los viajes en el tiempo. Los viajes en, el, en tiempo. el tiempo es un sí siempre. <risas> eh, también está Viajeros, ¿no? En está
0: Viajeros también, que es una perspectiva un poquito más... Eh, más amarga acerca de las posibilidades del de, eh, progreso y demás. Uh -huh. eh, y esto me trae a otra propuesta que cumple, cumple otro casillero que nos parece fundamental sí. hablar a la hora de pensar, bueno, muchachos, este es el mundo. es El mundo puede ser un lugar muy difícil en el que vivir. Ahí, ahí está, sí. En esta época en particular, sí. a veces... Eh, uno trata de proteger a los uh -huh. más chicos de las uh -huh. cosas más difíciles que nos toca vivir a los adultos Y en algunos sentidos quizás no es un gran servicio es Porque cierto. esas cosas se les van a presentar y quizás no tienen las herramientas para manejarlos sin tener el precedente de ser presentadas de este modo, artísticamente, sí, además, digamos, el
1: arte ayuda mucho. Exacto, como nos sucedía ahora, no sucede con las series, en otras épocas nos sucedían con los libros o con las películas, uh -huh. donde, ok, tiene que tener una calificación adecuada en ciertos eh, niveles y en ciertos conceptos, y en otra es, bueno, eh, esa presentación del mundo a través del arte puede ser muy informativa y muy formativa, entonces, Claramente,
0: el, el mundo sigue siendo como es Más allá de que se los mostremos a los niños o no uh -huh. Y también es cierto que a todos nosotros nos pasaba En mucha menor medida quizás Que le pasa a los niños de hoy O quizás no tan así Que leíamos cosas o veíamos cosas que no se suponía que viéramos sí. Y no solo ese impacto de enfrentarse con el mundo de los adultos Era muy nutritivo en términos estéticos, sí, morales, sí. filosóficos sino que aparte te disparaba un montón de búsquedas posteriores que tenían que ver con, che, esto me superó, ¿cómo eh, construyo la información o el sí. conocimiento o la madurez que me falta para poder sí, seguir descubriendo? Este sí, sí, sí. Eh, uh -huh. Lo que nos lleva uh -huh. a una serie de Amazon Prime que se llama El hombre en el castillo. Sí. Eh, es una adaptación de una eh, novela, por cierto, muy buena de Philip Dick, eh, obviamente editada en castellano, que a rasgos gruesos lo que cuenta es una historia contrafáctica o sea, ¿qué uh -huh. hubiera ocurrido sí. si en lugar de ser los nazis, los nazis y el eje en general, sí. Japón y Italia, ser derrotados en la Segunda Guerra uh -huh. Mundial, lo hubieran ganado como Estados Unidos
1: hay toda una, digamos, toda una línea de eh, casi un género literario con respecto a esto.
0: La Segunda Guerra Mundial en particular Exactamente, es, sí. es
1: muy rica en eh, de, eh, relatos contrafácticos
0: uh -huh.
1: eh, eh, útiles para contar otras cosas. Sí, ¿no? sobre
0: todo, claro, eso. Lo que eh, Bueno, pa para cerrar esto. Sí. Lo que ocurre es entonces Estados Unidos es repartido por las potencias eh, ganadoras, en este uh -huh. caso Alemania y Japón que se reparte en Estados Unidos, en principio las dos costas, en el centro de Estados Unidos, en el inicio del relato, hay todo un sector que aparentemente está librado a la suerte y al caos y es al que escapan quienes no se someten al dominio de, los de, de las potencias ocupantes. Uh -huh. Lo que ocurre, como en todas las, no todas las obras de Philip Dick, en donde la percepción de la realidad y la construcción de esa realidad tiene muchísimos matices, es que comienzan a aparecer una suerte de eh, imágenes, de rollos de película sí. eh, contrabandeados al territorio ocupado, no se sabe bien por quién, que muestran el mundo como es para nosotros. a ah, personas que obviamente viven en una realidad muy, muy difícil. Entonces, uno de los enigmas es quién, cómo...
1: ¿De dónde?
0: dónde llega esto? ¿Qué realidad está reflejando? Uh -huh. Y en el medio, obviamente, personajes de todo tipo, algunos eh, personas comunes de, esta, de estos territorios ocupados, otros jerarcas, tanto nazis como japoneses, uh -huh. eh, tratando de vivir su vida, tomar las decisiones, y lo que, no, no solo la serie es bastante interesante, está muy bien contada, las primeras temporadas en particular, tienen una... Un,
1: Son dos temporadas, ¿no es cierto?
0: Eh, por ahora ya está la tercera ah, disponible, sí. Eh, en Amazon Prime, como les decía, lo que es interesante de eh, series como esta es que permiten darnos cuenta que cosas que damos por sentado acerca de nuestras vidas y acerca de la noción del progreso continuo, quizás, que siempre el mundo está un poquito mejor ahora de lo que estaba antes y hay sí. cosas a las que no podemos volver, es más que nada una ilusión. Eh, las sí. cosas pueden volver a estar muy mal y, de hecho, lo, lo han vuelto ha, a estar muchas sí. veces a lo largo de la historia de, sí. al menos, la civilización occidental. Por lo pronto,
1: desde la que escribió la novela Dick a hoy, eh, esa fantasía contrafáctica que quedaba lejos, no está quedando tan lejos, digamos, no estoy hablando, obviamente, del extremo de que perdiera este, los aliados, pero el, el resurgimiento del uh -huh. nazismo, por ejemplo... Bueno, eh, de hecho es, es la trama
0: del Complot contra América, una, una novela de Exacto. Philip Roth, que de nada casualmente, no, no, nada casualmente va a ser adaptada por HBO el año que viene a una miniserie, que lo que cuenta es la historia, otra historia contrafáctica, uh -huh. si sí, Charles Lindbergh, el aviador este famoso, uh -huh. que era un simpati Filo, Filo eh, sí, sí, nazi. simpatizante nazi confeso, hubiera utilizado su popularidad como héroe de la aviación para lograr la presidencia de los Estados Unidos. Uh -huh. Es importante, no solo la serie es muy entretenida y está la reconstrucción la reconstrucción de una época que no existió, pero es muy plausible, está tan bien realizada que hasta es un poco perturbadora. Sí. Eh, es interesante poder hablar de estas situaciones. Las cosas que apreciamos, que tenemos y que damos por sentadas, como la democracia, la libertad de expresión, la tolerancia, uh -huh. no persisten por su propia fuerza, uh -huh. o sea... Son conceptos a los que hay que proteger y para los que hay que trabajar sí, y todo también el tiempo.
1: es importante, me parece, porque hay cosas que damos por sentado también del conocimiento de la historia, ¿no? Uh -huh. eh, y que eh, con el conocimiento de la historia así, visto a través de una serie, sí, había visto a través de una serie de fantasía o con, con, contrafáctica, lo que queramos, pero que da la pauta también de que eso... Eh, puede pasar pasó y está bien que de alguna manera se incorpore la ficción es una excelente manera de incorporar historias pasados durísimos pero que absolutamente necesarios tener en dentro del acervo cultural sí, y de le...
0: conocimiento. Mientras que no se pierda, las posibilidades de que alguien no tenga en cuenta lo que podría pasar y volver a pasar son siempre menores. Entonces, en ese sentido volvemos a la noción de lo pedagógico. Sí. Es necesario construir esa conciencia entre todos y el arte, las narraciones y las historias nos permiten eh, no solo identificarnos con las personas que la están sufriendo, no son un número, no son una línea de texto en un libro de historia, sino uh -huh. son miles de millones de personas que vivieron antes que nosotros uh -huh. y aprendieron algo y descubrieron esto es lo que quiero, esto es lo que no. Y siempre eh, es una pena cuando eso se desaprende o se olvida. Exacto, ¿Mm?
1: o, se, o se le quita la importancia que tiene. Bueno, en ese sentido también hay algo que a los niños... Lo vemos en plinios, preadolescentes, que fascina muchísimo, que es como la, el acercamiento a lo siniestro, ¿no? Uh -huh. eh, un acercamiento cuidadoso, por sí. supuesto. Tener y, miedo es divertido. Exacto. Hasta cierto punto. Hasta sí. cierto punto. En ese sentido, hay una serie que no le hemos dado mucha bolilla, eh, pero que es muy interesante, también basada en una serie de novelas, que es Lemon y Snicket. Uh
0: -huh. una, una serie, serie
1: de... de eventos desafortunados. Uh -huh. Fue una película eh, protagonizada por. Jim Carrey, como el, como el siniestro de turno, porque son varios y eh, también trabajaba en ese momento eh, Meryl Streep en la película en este caso, el que hace del, digamos, del conde Olaf, que es el malo que atormenta a los, a los
0: tres huerfanitos, a los tres huerfanitos
1: eh, de, en el centro del relato eh, es Patrick uy, se me fue ahora el nombre
0: al señor de eh,
1: Dougie Hauser MD. Exacto, no no puedo. Neil leer. Patrick Harris. Neil Patrick, Patrick Harris. no iba a salir todo derecho. Neil Patrick Harris. Como la página de que M no L lo van a reconocer porque está con kilos y kilos de maquillaje. Pero bueno, es una serie que, con un trabajo de arte espectacular, que tenía de la película, son los mismos productores, Barry Sonnenfeld. Eh, trabaja esta línea de eh, la infancia, lo siniestro. El, usa
0: varias vueltas de tuerca sobre lo que era el melodrama el villano de melodrama y la situación de poner en peligro a los niños tipo figura de eh, mujer atada a las vías del tren con el tren algo en de, movimiento
1: algo de, eh, tiene mucho humor, mucho absurdo tiene algo también de un reflejo así como de, de las novelas de fantasmas, de, de simonónicas eh, siempre pensado para jóvenes, niños, o sea, juega con el terror, juega con los siniestros, juega con la oscuridad, eh, plantea temas no menores sobre el duelo, la muerte, eh, digamos, está clarísimo mm. que la, la acción transcurre y comienza porque estos tres niños perdieron a sus padres mm. en, en circunstancias poco claras, poco claras extremadamente mm. sospechosas, diría En este caso
0: son niños, pero nunca, eh, nunca les llega a pasar nada grave. Obviamente el más chiquito es un bebé que es adorable y siempre le salva las papas. Eh,
1: o sea, entre, entre adorable y un, y un terrorífico monstruo, sí. demonio tasmania, digamos, uh -huh. pero de lo más simpático. Y bueno, eh, es, es, digamos, es muy interesante sobre todo para me parece para chicos que tengan como estabilidad por, por la literatura y por eh, esto la, los conceptos más visuales que puede transmitir un, una serie y sí,
0: aparte hay una edad en la que los chicos la idea de la muerte y la posibilidad de la desaparición física de ellos mismos y de los seres queridos pasa a ser un gran tema, Exacto. entonces esta serie quizás es de todas las que estamos hablando la pensada para un público más pequeño uh -huh. eh, entonces es también una forma de poder eh, dramatizar y, 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 y quitarle importancia a preguntas muy naturales Pero que a veces a los adultos les es difícil responder Porque tienen sus propias preguntas sí, y, y temas alrededor pero Bueno,
1: ahí está el servicio de bueno, Y si vemos esta serie juntos, a ver claro, qué pasa
0: a ver qué pasa, tal cual Bueno,
1: eh, tenemos tiempo para una serie más Que en realidad
0: lo que nos ocurrió es que queríamos proponer también alguna mm. alguna historia que se centrara en temas sobre eh, salir al mundo, sí. hacerse el camino la ¿qué vocación, es lo que, claro, el trabajo qué quiero hacer yo con el resto de mi vida yo cuando estábamos discutiendo eh, qué título poner, le dije a Nati algo así como, nos falta un fama
1: <risa> para marcar la edad claro, bien,
0: bien. Eh, eso de, de, no corresponde a mi generación, pero ustedes entienden, o sea una yo decía historia, Glee,
1: que tampoco... Ponele, bueno, ponele. pero
0: vendría a ser un Estoy fama, traficando ¿no? un
1: poco, sí, bueno. Pero
0: quizás fama lo que tenía era una noción más clara de lo difícil y lo importante que es seguir la vocación sí, y hacerse pasar. Seguir un sueño. Claro, yo quiero hacer esto, esto es lo que yo creo que vine acá para hacer, esto es lo que sí. me quiero dedicar el resto de mi vida, esto es lo importante para mí.
1: Sí, creo que eso cambió y bueno suceden varias de las, por ejemplo, de las series de Disney uh -huh. donde muchas de las protagonistas femeninas son o estrellas de, de, de rock o de la claro, música. Claro, no
0: es un trabajo ser famoso. Bueno,
1: a eso y no es un trabajo
0: válido ni es un trabajo para el que uno pueda estudiar para ser famoso. Exacto,
1: bueno, hay mucho de eso. Uh -huh. Fama lo que tenía o Glee en todo caso también lo que tenía es que estaba cruzado por el ámbito académico educativo.
0: Claro, eran chicos de secundaria y estaban eh, contenidos en esas cuatro paredes su fama o, o, o su ignominia tenían que ver con el mundo en el que vivían todos los Exacto. días eh, Exacto. pero estábamos pensando en algo que le permitiera a, de, hablar acerca de bueno, cuando uno dice de qué, qué voy a hacer de mi vida, de qué quiero trabajar en sí, qué me inspira veo
1: inspiracional oh. o aspiracional claro eh,
0: sí, que y, tiene no, que ver eso. y no
1: encontramos la verdad que
0: no es, no es algo que ahora sea muy frecuente, si sí lo era de ahí la referencia un poco vieja de fama de esto es lo mío y yo me voy a prender fuego para expresarme no para ser famosa, tiene que ver con el acto de la creación, no con la recepción sí, de ese acto con, creativo, sí. eso nos parecía la vocación. Una, una distinción, sí, sí, y que sí. puede ser eso, el baile o puede ser la cerámica o puede sí. ser Cálculo algebraico Lo que sea, ¿no? Reemplazable con No sé si lo me interesa tanto
1: ver la, la serie de El héroe que se quiere dedicar Al cálculo algebraico Pero hay Numbers, ¿te acordás? Esa era. Sí,
0: por ejemplo eh, Pero lo que se nos ocurrió Es una serie que lamentablemente No tiene pantalla en la Argentina no. Que es muy Millennial, por cierto eh, Que retrata precisamente eso Se llama The Bowl Type Es una serie Freeform Es la, el canal familiar de Disney En Estados Unidos eh, que retrata las vidas de tres amigas que trabajan en una revista de moda tipo mmm, Vogue. Vogue, podría ser, Vogue. Eh, una es la como directora de la parte eh, de redes, digamos, otra es eh, periodista y la otra trabaja de productora de modas. Son tres amigas que trabajan ahí y bueno, la serie retrata muy bien lo que significa irse a vivir solo por primera vez, uh -huh. empezar con tu primer trabajo, entender lo que significa tener un trabajo, El las responsabilidades, uh -huh. tus jefes, los adultos, la etiqueta laboral, eh, las propias ambiciones de... Eh, estar solo por primera vez y hacer sí. lo que uno quiere y sí,
1: sí. el salir al mundo que lo hemos visto en el pasado en, en, en por ahí en series universitarias nosotros sé, teníamos un felicity o así claro. ya pas, han pasado muchos años pero que tiene esa frescura esa y, y que además bueno en el caso de The bold type tiene todas las características que muchas veces tienen por ejemplo las comedias románticas no el ámbito Sí, el ámbito periodístico, una redacción sigue teniendo un, una especie de aire de fantasía y de todo puede ocurrir. Sí. Eh, que, eh, bueno,
0: bueno, pero también la serie, de hecho, lidia con eh, los cambios en exacto, la forma de hacer iba, periodismo. Sí, sí. Están muy bien incorporadas visualmente todas las herramientas eh, que tienen que ver, claro, mensajes, eh, eh, conversaciones por WhatsApp, eh, el uso de las redes sociales. Uh -huh. Las redes sociales son... Un gran igualador ahí, porque en muchos casos les dan una mano increíble y en otras la, les, las meten en 20.000 líos. Es. Exacto. Hay una mirada muy fuerte de la jefa, uh -huh. eh, que es Melora Harding, otro registro para el señor barra señora que sepa quién es, que está muy bien como la jefa de todas ellas. Es un papel como el de Meryl Streep en El Diablo sí. viste a la moda, pero positivo, o uh -huh. sea, es una mentora con todas las letras que en todos los casos las guía, las aconseja, las pone en caja cuando están haciendo cualquier cosa. Sí,
1: tiene, tiene digamos, el, el, la, la honestidad de la serie en todo caso es que muestra, obviamente quienes las hacen, la hacen no son millennials y muestra a veces el crujido que sucede que le sucede a la generación más grande cuando se cruza con sí las ganas la ambición el ir para adelante la, la capacidad de pensar distinto y, uh -huh. y a través de de, otros de, no, medios, conformarse de no conformarse a un montón de cosas de no, estar que otras, sí. no estar acostumbrado a que le digan que no y ahí es donde empiezan los crujidos con la generación anterior y es muy interesante porque es muy honesta la serie en eso eh, sin poner como hacen otras series como el millenium como el niño caprichoso insoportable que hay que dejar encerrado en la casa en el sótano de la madre y que no salga a sí, que no
0: tiene no tiene valores o no tiene una que esa claro
1: eh, está muy muy bien contada la verdad que
0: lo, las tres protagonistas que son tres chicas tres caras nuevas son muy buenas las tres en un registro muy sex and the city, bien, digamos, con gran, <risa> con gran química. <risa> mm, tienen, okay. obviamente, es una mezcla de sus vidas personales y profesionales, pero sus vidas profesionales tienen mucha importancia.
1: O sea. No están las, separadas. Sus sí.
0: ambiciones profesionales son enormes y, y esas, el hecho de que sean las tres muy ambiciosas está señalado como una virtud.
1: Esa, esa, lo que esa es, es lo importantísimo. Mejor. Y no las castigan por eso.
0: Ni son castigadas por, o si quiere, o si alguien osa querer castigarlas por eso, es visto como una persona que no entiende lo que es tener. Ganas de expresarse o hacer su trabajo bien, uh -huh. lo que es una lección importantísima que aprender. Está bien querer llegar lo más alto posible y es, y es necesario trabajar mucho para ello, pero está bien tener ambiciones. Sí, ¿no? bueno, es,
1: además esto, la mirada femenina y lo más actual posible siempre está bueno para eh, poner en, en, en caja por ahí muchas conversaciones, entre comillas, serias que, que los chicos van escuchando de las noticias de lo que sucede en su casa de lo que sucede en el trabajo de sus padres uh -huh. y esto lo pone desde un lugar muy con mucho mucho glamour mucha fantasía y demás pero los temas están y los temas están encarnados en tres personalidades de tres mujeres distintas pero que coinciden en ser mujeres del siglo
0: XXI uh -huh. obviamente transcurre en Nueva York así que obviamente. tienen un ellas trabajan en una revista de moda es todo muy glamuroso eso, el usuario, todo eso pero en definitiva son tres chicas que están empezando en su carrera con dificultades y pequeños triunfos seguidos por derrotas,
1: y así es. Bueno, y volvemos, entonces, este es otro llamado a la solidaridad: que alguien traiga de Bold Type. The bold type. Por favor, eh, tuvimos paciencia, no la nombramos hasta ahora, toda la temporada callándonos la boca. <risa> hoy lo tuvimos que decir. Así que bueno, me parece que está clarísimo este, lo que necesitamos y en la lista me parece que está bastante completa también.
0: Bueno, esperamos cualquier cosa. Si nos olvidamos de algo ¿Seguro? importante, sugíranoslos en los comentarios para próximas veces. Que sigan bien. Chau. Chau. Esto fue A pedido del público.